0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。那今天我们非常荣幸邀请到我觉得非常厉害，而且我非常敬佩的一位语文老师哦。那他专长呢是日文，那我们是不是可以欢迎小鱼日语的 Hiki 老师，王心怡老师？
2: 谢谢英成老师，英成老师好，高校人生商学院的听众朋友们大家好，我是心怡，然后大部分的学生他们都叫我 Hiki 老师。那我是日语型完全自学手册的作者，还有小黎日语关联文法书的作者，同时也是小黎日语的创办人
0: 。好，非常感谢 Hicky 老师的介绍。那是英文名字是 h i k k y、Hicky、对不对？对对对。这个英文名字有没有什么样的意思可以跟我们分享？因为比较少听到用 Hicky 当做英文名字的部分
2: 。哦、oh, ，Hicky 的那个这个英文呢，它虽然是英文字呈现，但是它其实是日文哦。那它是那个原本日文的 “hikaru” 的这个名词 “hikari” 来的。那好像我记得宇多田光这位歌手很有名的歌手，他的日文名字好像是 “hikki” 吧，也是叫 “hikki”。那因为刚好这个发音呢，跟那个“笔记”这个字也蛮就是。一样，所以以前我在大学的时候，我同学他们都会昵称我为笔记小姐。嗯
0: ，所以这是原来是从日语过来的，所以不是英文，对不对？哦，好，我那时候就觉得，哎，这、欸、很像英文名字的反音，可是很少听到
2: 。对对对，很少听到。那的确有人是用这个名字找到我，然后来上日文课这样子。哦，太
0: 妙了太妙了。因为我
2: 的中文名字就很多人有啊，所以其实他们真的要搜寻这个人的时候，他是。不一定能够搜寻我的名字找得到，那可是搜搜寻 Hiki， 然后再加上日文，就大概很少会有其他人
0: 。所以如果是搜寻你中文名字的前面两个字，很多时候会搜寻到唱跳歌手就对了
2: 。畅销歌手
0: 就是那个唱跳歌手，就是、啊、因为你前面两个字跟那个唱跳歌手王心凌是一样的，对对，所以可能会搜集到王心凌这件事情、哦。我我搜搜搜寻过，
2: 欸王心怡这个名字也刚好像也有其他的作者还是什么、哦，名字跟我一模一样的，然后主播好像也有跟我名字很像的吧，是是我记得
0: 对。对对对对对，<笑>所以就所以你会觉得说这比较像是。一个比较大众化的名字，所以你就用一个比较特别的英文名字来做一个区别化，就对。
2: 对对对。
0: 那今天邀请新一老师跟大家分享，主要是因为新一老师在今年出来一本新书，叫做《小迪日语的观念文法书》哦。那我想请教，的就是 Hiki 老师当初写一下这本《小迪日语观念文法书》的起心动念是什么？可以邀请你跟我们分享一下吗
2: ？好的，其实呢，我在写完上一本书《日语五十音完全自学手册》的时候。呃，就有蛮蛮多的这个读者们，他们会私讯给我。那我收到这些私讯都是非常开心的，因为他们跟我说，他们因为这本书，然后就是很把那个每次都记不起来的五十音，就很迅速的记起来。然后他们就蛮多人会问我说，老师，那你的下一本书什么时候会出？那有没有办法衔接这样子？那这个是一个起心动念，然后最重要的是，因为我教学这些年来，我发现其实学习者会犯的错误，其实跟我学生时代实在很相近。我就很想要让那个我以前走过的这个痛啊，然后让那个其他日语学习者可以早点跨过这样子
0: 。所以基本上就是希望这件事情自己受的苦，别人不要再受一遍这样子的状态去写这本书的，是这样吗
2: ？是是，希望就是大家的这个学习的这个。历程可以加速这样子
0: 。嗯，因为我看最近的日币贬值，所以现在我看到一堆人都解封就到日本去游、哦，我就觉得哇，好生羡慕、哦。我就发觉去日本很多时候，因为我不会日语嘛，那基本上就是只能看中文，就觉得这件事情是很可惜的。所以我相信很多的听众也跟我遇到一样的情况，所以到时候就可以找小黎日语，就是 k i 老师来做日语的学习，我觉得应该很棒的一件事，因为。金益老师的那个五十音跟相关的文法都教的非常非常好。那想请教金益老师，就是在这本书啊，就是《小迪日语的观念文法书》里面，它有什么样的特色跟优点，跟坊间的其他的文法书有一些不一样的特点，可以邀请您分享一下吗
2: ？好的，呃，《小迪日语观念文法书》这本书，因为它其实是收入了就是从零到 N 三程度的这个观念文法哦。我所谓观念文法，就是如果你这些观念文法没有学会的话，其实你在学日文上面就是会觉得卡卡的，然后会有一些坎儿过不去的感觉，那很难没有办法把这些观念文法的学好的这个状况下，然后其他的部分学得很好，这个我觉得是有点困难，所以我就会把它汇整变成那些文法都是观念文法，然后收纳在这本书里面。那这本书里面还有一个很重要的特色就是。我觉得绝大部分我在教学上面，学习者一直会重复的错误的，然后包括就是很容易踩雷的这些点，我全部都收纳进去。那这本书最重要的特色是，它感觉比较像是我坐在这个课堂上面帮你抄笔记，然后所以它是比较主题式的文法的书这样子。那一般的市面上有蛮多是比较啊，就是现在我讲这个文法，然后等一下讲那个文法，那这本的话是比较像是主题式。比方说这个文法，它可能不止这个用法，它会有很多个用法。那我把它收纳在一起，这样子，学习者比较可以借由主题式的学习融会贯通
0: 。嗯，哇，这很棒，因为其实我发觉，哎、欸。我自己有买你这本书、啊，然后觉得这些事情，诶、欸、里面的图画都非常的精致，而情境就会让人家非常容易想要去看这个里面的情境的对话，就发现诶、欸、很多的时候都可以把它用得更好，就这个很赞哦。所以我觉得这是我觉得这本书我那时候看觉得。很棒的一点哦，那我也想请教 Hiki 老师，就是像文法书啊，这是一个就是打基础很多的很重要的功夫，可是我发现看文法书是很容易枯燥的状态，那所以你是用图画的方式跟很多的案例跟故事去把这件事情给弥补掉这样的一个硬伤吗？就是这些事的一个困境可能会有这样，那这个部分是你当初在设计里面是有什么样的想法，为什么会思考出这样的设计？
2: 对对对，因为其实文法书嘛，我自己也一大堆。嗯<笑>，自己在学习过程中会觉得文法书如果没有个插图，我总觉得哇好难看得下去。当然市面上有很多文法书是有插图的，但是这一本的插图它是蛮符合，就是现在这个在学的这个单元的情境。那当初我找这位插画老师的时候，也是花了很大的功夫找到的。那这位插画老师彭仁谦老师也是很多这个英语文法书的这个插画家。
0: 我觉得画起来非常非常的符合，而且我觉得每一个都是。根据那个情境特别去设定，对对对，没错，那个是应该来回调整非常多次，可我觉得那个质感真的很好，而且我觉得出版社印刷出来的效果也是一个很棒的一件事情。那想请教一给老师哦，那。既然是日本文法书，那为什么文法这么重要？那有没有什么东西是、呃、日本文法搞错会闹出笑话的情况？因为我觉得过去，比如说像在日语面看到，比如说以前去日本就觉得，哎、欸，看到免掉就想说这应该是免费的意思， oh. 那就就去进去问，就发现哎、欸，居然跑到一个就是好像我们不应该出现的场所里面去哦。是是,是对，那像这种部分是我觉得哎、欸，我之前遇到的一个情况就是自己不懂日语，然后自己用自己的意思去诠释。还发现这个这个会闹笑话，那想请教一下，有没有什么样的方式去。日本文法搞错会闹出笑话的情况呢？跟您请教一下
2: 。这个其实刚刚印辰老师说的这个部分，我相信应该不是只有你哦。他那个应该是无聊嘛？对
1: 对对
2: 对对的意思。那通常这个字有的时候会被用在就是比方一些呃呃色情场所之类的时候。对，蛮多人可能会因为看到他无聊，然后就哎就觉得吓一跳这样子，怎么会是跟自己想象的汉字的意思不一样？应该是说他使用的场合啦。嗯那刚刚那个应晨老师提问说有什么文法搞错会闹出笑话，这个部分呢其实很多。那我举个例子来说，就是通常会闹出笑话都会是中文，它可能一个字就可以处理的，然后日文需要用两个字来处理。比方说像带的这个字，嗯、我们中文可能说带东西，然后带人的话，我们全部用带这个字。可是，在日文里面带的话，就是会。变成是东西的带是一个字，然后人或者动物的带是另外一个字，所以可能就会出现，比方说你带着这个酒要去 party 的这个字，然后不小心把它用错了这个动词，就会变成听起来在日本的耳耳朵里面听起来是我要牵着酒去 party 的这种感觉。嗯，这么特别。对对对，然后我自己比较经典的我自己犯的错误就是，其实说起来还蛮丢脸的，就是我刚学日文没几年的时候，我跑去日本玩。然后看到前面有一个女生的包包，几乎呈现了就是整个是半开的状态，就是拉链没拉好，那个东西快要掉出来的感觉。我就很热心的冲过去跟她讲说：“哎，你的那个包包是开着的这样子。”那因为在日文里面就是呃。他的动词可能会有分成自动词或他动词，这个是中文完全没有的这个体系的的这个概念。结果呢，我可能太心急了吧，就跑去跟他讲说，哎、欸，我打开了你的包包这样子。<笑>那可是当下我其实并没有意识到自己讲错了，结果那个女生就冷冷的回头看了我一眼之后就走了。那当下我还想说，哎、欸，我。我我好心告诉你，怎么这么冷淡这样子？后来仔细想想，哦，原来是我整个动词使用错误这样子，然后就就变成说，其实对方会以为是我打开了他的包包，那也难怪，就是他会很一副不爽的脸转过来这样。这算是比较我印象深刻，然后而且丢脸的状态
0: 。哦，所以他要分成主动跟被动的形式哦，我完全不知道。所以这件事情就是，如果我主动的是你打开了他包包，如果我被动就是你的包包被打开这样子一个情况吗？
2: 它应该算是就是日文里头，它有分自动词跟他动词哦，就是同样都是一个动作，但是它会分成是我主动去打开这个包包，或者是这个包包它自己呈现一个打开的状态这样子。这个是中文里没有的概念，所以也是学习者觉得比较困难的部分
0: 。对，就像那个德语，我记得好像有。就是阴阳的之分，这件事情也会出现完全不一样的状态啊。但、嗯嗯、如果你没有去接触这样的一个语言是是，你就不会知道说，哦，原来还有这样的一个特别的情况出现。对，没错
2: ，没错
0: 。因为像我知道那个日日语的，上次我听到一个。想要说，包含那個什么讲大丈夫，就逮救捕这件事情，它有非常非常多种意思，就是你要看它放在哪个情境才会出现哪个意思是这样吗
2: ？嗯哼哼、嗯、哼，对，我发现哎、欸，这是一个非常
0: 有趣的一个环节，就像外国人其实学中文也会遇到一样的情境，就是我们。基本上大部分的字都能够学会，可是当它出现那种词汇的组合字的意思就完全不一样。然后我发觉我那个外国朋友在学中文就遇到一个最大的困难点是在那个数量词上面，到底呢？ Oh, okay. 这是应该用一条狗还是—一只狗？<笑>还是它常只会写成一支笔的只，而不是那个一个那个鸟的再一个右那个只。所以我觉得这件事情是很多人会把这个，就是因为画一个语言学习牌就是一个不一样的思维方式。可我觉得这是一个非常有趣，就是透过这样的一个错误才会印象深刻嘛，才知道自己可以不要犯这个错。我觉得这也是蛮好的、哦。那我也想请教一下 Hiki 老师，就是像如果要学日文啊，就觉得哎、欸，对我想很喜欢去日本旅游，可是一直找不到学日文的内在东西。请问一下有没有什么样的工具可以推荐给大家
2: ？工具吗？我觉得 Netflix 是一个非常好用的工具。
0: 哦，怎么说
2: ？其实还蛮意外的哈，因为其实我以前。嗯，还是学生的时候，其实我就很喜欢看日剧，因为我们在那个正统的学校教育的话，其实是因为毕竟是大班制，所以可能文法或阅读这些你可能学得很好，但是听力跟口说就会相对的比较弱。所以我们日文系的学生通常都会利用这种呃 V C D 或 D V D， 通常啦，我记得应该都是 V C D， 然后来就是自己做口说或者听力的练习。可是当时呃山寨版很多，<笑>就是这个字幕的翻译的品质就是。参差不齐，那有的时候还会甚至会出现，就是呃，可能我们这些日语学习者的这个日语的能力，可能都还比这个翻译的这个译者还好，所以我们会发现他们的错误，我们甚至就是有用他们的错误，然后累积起来，他们可能会犯什么错，然后把它统整成这个小论文或论文这样子来写。那我想要讲的是 ，Netflix 它现在就是也有很多的日剧，然后有很多的日本的电影，那 Netflix 的他们的这个。字幕翻译的品质非常非常的高，所以就是又可以有这个切换关掉或打开的功能，嗯、所以我对我来说，我真的非常推荐日语的学习者使用 Netflix 来做学习这样子。那 Apple TV 的话，我记得也是有这样子的功能
0: ，所以就是你会推荐用 Netflix 或是 Apple TV 去学日语？哦，这倒是我没想到，因为我都觉得 Netflix 是拿来学英语用的。
2: <笑>另外我还要多好看
0: 的影集啊<笑>
2: ！对对对，可是你要记得，就是你还是有一个学习的任务在这样，不要一打开来然后就<笑>只有一直看一直看追剧这样所
0: 以它是有日语的翻译吗？还是说你会建议是日语发音去听
2: ？它通常是会有这个，你可以切换日文的字幕，然后可以是日文的、嗯。它会有日文的发音，然后日文的字幕，或者是你可以把它切换成中文的发音这样子，然后日文的字幕
0: 。哦，了解。所以你是透过阅读的方式逐渐熟悉日语这样的一个语言，但透过看这里面比较有兴趣的内容，你就会觉得比较看得下去，这样吗
2: ？对对对对，就是尽可能不要使用枯燥乏味的方式。那我这边还要推荐另外一个也算是好用的工具，就是 Twitter， 这个也是大家可能要不会想到说，哎，这个、可以拿来。学日文这样子，对，因为嗯、呃，比方说，我举个例子好了，前几天不是发生这个黎太院事件吗？对，那。如果你是想要知道说这些流行当下的这流行的事物，或者是哎、欸、今天发生的这个时事，你可以去 Twitter 上面，然后用比方说你查离太院这个关键字。当然，离太院这个是一个悲伤的事情，就可能不是说非常好的例子。但是我想要讲的就是，你可以利用它作为一个你想要搜寻这个时事相关的日文要怎么说。那如果你平常有在 follow 一些就是日本的这些比较知名的这个那个大大，或者是官方的这些。比方说像新闻单位的话，他们就会有相关的，比方说离太远的相关的单词，比方说跌倒啊，然后或者是踩踏啊这些，或者离太远的发音怎么发？这些都会出现在 Twitter 上面，所以算是我推荐一个，如果你要了解时事的相关用语的这个社交媒体这样子
0: 。嗯，我倒没有想过，都 Twitter 也可以拿来学日文。所以你基本上你说那啊，那个即时的事件，如果是看到你追踪的日本的伙伴发，你就从里面就发觉，哦，原来他是这样子用字，所以。它的用法基本上都是他们日常会用的方式，所以你就从里面去看它怎么使用，然后看我能够怎么样去学习跟模仿这件事情吗
2: ？对对对，那尤其是因为其实如果你只是用一般的，比方说你用一般的新闻网站的话，有的时候资讯太多，那你反而你要找的东西不好找。那如果你是用，嗯、比方说我像刚刚讲的，你用推特，你输入这个实事的关键字，即便你没有 follow 那些，比方说我刚刚讲的大大、啊、或者是这些官方的网站，就会有很多日本的网友，他们就会在上面留言，那你就可以知道去观察一下哪一些字是一直重复出现，那你就知道这个是这个字或者这几个字是这个事件很重要的这些代表的字这样子
0: 。原来是这样，所以哇，就发现是如果要学日语的话，其实生活中有非常多这种工具，只在于我们知不知道这样的资源可以用，不然很多的时候我们就可能是看呃网络的相关的影音的平台，然后去找出来，哎有什么部分，哎通常是从。五十音开始学啊，开始学就是逐渐这样进阶上去。可是如果反过头来去想一下，好像我们看到很多外国人在讲英语，或者日本人讲，或是我们自己在学中文，其实都是从生活上的方式开始学习，也没有一开始学什么文法五十音怎没有。可是你就开始。透过把那语感去养成之后，才去开始慢慢去接触。哦，原来这个东西就是哪个？才开始做分辨。可是原一开始你就基本上能够对话跟沟通，其实大概只要讲出来，人家听得懂，大概就是一个不错的一个方式。所以其实就是学英语也是用这样的方式，学日语也可以用这样的方式去。去做就对了
2: 。对，没错，没错。
0: 了解。那我想请教，就是 Hiki 老师哦，那这样我们知道这样的方式就可以开始逐渐的在 Netflix 跟 Twitter， 哎、欸，你可以开始浏览这个区块。可是很多时候我们看到新的单字啊，都会觉得有一种焦虑感的。那比如说日本，<笑>日本的那个日语文字也非常非常多种。那请问一下，我们该怎么样去？记忆那个日语的单字会比较有效率呢？有没有什么样特别需要特别留意的一个原则，或是你会怎么样？就是给大家建议。
2: 了解，呃，其实背日语的单字哦，对我来说，因为我觉得台湾人其实有汉字的优势，那有一些汉字的呃的发音呢，那些日文呢、啊，都跟汉字的发音非常接近，所以我觉得其实相较英文，好像反而比较好记。但是我当然也不能说啊，百分之百就是。这样子就可以变得很简单，并不是哦。我自己的记单字的方式是，我会有一个小诀窍，就是通常的日文单字，大概那个发音、那个假名，大概就是三到四个，就是最多最多大概是四个，好像很少有超过四个的单字。可是四个其实对。脑容量来说，大概四就已经是一个上限了。这个这个四大概就是你脑容量的上限。所以通常只要是超过两个字的，我会建议就是如果记不太起来的话，你可以用拆解的方式。比方说像我自己，像湖水的这个湖，这个湖水它的发音是米 i z 米。那米 i 的话呢是水，就是我们平常喝的水，或者是日常用水就是米 i 那 u 米的话是海，像这种。四个字的发音，我就会把它拆解成啊，米字是水，那乌米是海，那水跟海加起来就变成湖水，米字乌米这样子记的话，就是比较容易记忆。这个是一个方式，那另外一个方式是你就是拆解之后，你自己去做联想，去做联想。这个左边呃，比方说你拆解的这个第一部分可能是什么样子的，然后拆解的第二个部分又是什么样子，你自己联想之后把它加起来。那这样子通常你一记忆的话就可以记一倍。最后一个建议的方式是，我觉得每次如果你要查一个你印象不是很深刻的单字的话，请用 Google 搜寻之后，你可以点选图片的方式，就是透过这个图片的话，你可以了解这个单字的这个意向。因为大脑其实对这个有图像的这个东西记忆都会比较深刻。以上是我建议的，可能是背日语单字的方法，这样
0: 。好，真的太棒了！我觉得这些事情就可以透过这样循序渐进的方式，把握几个原则来来记忆我们的日语单字，因为日语单字非常的多。可是，像我觉得之前有跟 Tiki 老师请教，就是。比如说像我如果去日本，基本上我觉得重点不在背太深的单字，是能够背我比如说吃喝玩乐行程会遇到的相关的一个单字就那其实基本上我就觉得从喜欢的食物来看这件事情是一件蛮开心的事，然后你会发现哎你去点餐你看得懂菜单哦、啊，我觉得那是一个很大的一个成就感的来源，我觉得这是一个蛮好的切入点角度也跟各位伙伴分享。那想请教 Hege 老师像。学语言这件事情啊，那会不会有一些挫折？比如说，像你在教学上，会不会遇到一些学生或者是一些同学，哎、啊，学我想学日语，可是发现学到一段时间他遇到挫折，那又要怎么去克服？那通常会有哪些？学习的过程或哪些挫折，比如说学五十音会不会有一个坎？那学五十音完之后，那相关的一个挫折可能遇到的门槛会在哪个地方？可不要请你跟我们分享一下，以及你会建议怎么样去克服这件事
2: ？是，呃，我遇到挫折的时候，如果是这种学习上面的挫折的话，我蛮多的时候我会先耍废。
0: <笑>啊，真的
2: ？我会先耍废一下，耍废的日期就是看你这次收到挫折有多大。然后，但是通常耍废是为了你要重振，就是你一定要有一个这样子的想法，就是我现在先耍废的这个目标是我要再重振起来。那回到刚刚说到那个五十呃那个日语的学习里面到底会有什么样的挫折、哦？其实我会觉得有几个门槛，就是五十音的学习是一开始的入门的门槛。那接着呢，你可能会遇到 T 型的，比方说动词变化。这是一个门槛，那再来就是我刚刚说到的自动词、他动词的部分，那可能还有再来就是呃一些使役动词啊，然后被动态这些，其实说真的就是不多，那这些我都收纳在这个小黎日语观念文法书里面。其实你只要把这些观念文法搞懂了之后，其他的东西你可能就是遇到这个句型，然后你把它记起来，说这个句型怎么用，然后是什么意思。这样子的话，其实绝大部分只要过了这个观念文法这个门槛，过了之后都算是简单的
0: 。O、okay, K， 所以你觉得最难就是只要观念文法观念文法过了之后，其实后面就会就会比较容易去往下进行對，对不、okay,
2: 对？是是是。O K，
0: 好，那那想请教一个老师，所以你说啊，不要系，就是先就先耍废之后，再慢慢去调整这些事，<笑>反正。<笑>你就已经挫折，那就让自己做一下，就是相关的心情的调整，再去做相关的一个的
2: 的精进，就对了。这很重要。
0: 所<笑>以，那通常你耍废，你就开始看日剧吗？还是相关的内容
2: ？通常我耍废的，我我所谓的耍废，就是我现在可能在学日文的时候，我就遇到挫折了嘛，然后我就是觉得很烦闷，然后就怎么觉得自己学不太懂，我可能就会开始去看日剧。或者是去，就是比方说去吃一顿好吃的食物，或者是睡一个好觉起来。可能也许刚睡起来，你还是觉得我我没有什么改进，我还是觉得心情很忧郁，因为我我我遇到挫折了。可是我觉得最重要的是，就是在这个当下呢，你不要一直去想要去解开这个。解，因为其实在这个大脑的这个脑科学里面，他是说其实有蛮多的想法，会是在你发散的时候，你大脑状况发散的时候，你会突然想通了。我觉得可以去散散步，然后或者是跟朋友聊天。之后你再回来看这个部分，或者是你在网络上面就是稍微 Google 一下，也许你就会看到很多人跟你有一样的这个这个卡关的这个问题，你就会得到解答。我想要强调的是，最重要是在那个当下，你不要一直觉得就是我卡关，我卡关，我非得要今天把它弄懂不可。我觉得这个是会造成自己心里很大压力，那就会变成是一个你学习上面的一个阻碍
0: 。OK， 所以就是反正卡关是很正常的情况，每个人都会遇到，那就是。是不要去担心这件事，不要觉得自己都、就是啊都是自己的问题，那就慢慢去克服这件事情。我觉得这个你这句话会让很多不管是学习遇到瓶颈或者生活遇到瓶颈，我觉得会是一个非常大的一份力量。就是哎，我也我也遇到，或是老师你也遇到，嗯、那如果老师都遇到，嗯、那我遇到。就很正常，<笑>我觉得这有一种这样的一个比较性，或者是觉得我自己不孤单的一个情况。那反正就是面对，我们去把它克服，这就可以了。我觉得很棒
2: ，谢谢谢谢。对
0: ，那一想请教一期老师，对，那就是当我们要怎么去挑选？当我们要学习日语的时候，怎么去挑选我自己程度的一个日语的读物呢？那要怎么去看待这件事？因为比如说，我像如果我看日剧，我可能大概都会一直不断的看中文字幕。那可能就是比如说， oh. 呃，可能有几首日文歌会很，比如说平井间的歌，那我就大概就是去听那个音。然后当然五十音之前有跟你请教，所以有一点还记得，那就把这个部分结合在一起，那就会把。那个东西尽量是用可能是背歌词的方式，或是怎么样去把那个音调的方式把它记下来。比如说古老的大钟或什么样的把它记下来，那这些事情是可以。可是那,那要怎么样去找到适合自己的读物？
2: 哦，是的，呃，我刚刚就是有听那个应辰老师分享，就是你说你是用记歌词的方式来学习日语是吗？我觉得不论是哪一种方法，只要你有办法把它记起来，然后可以提升你学习日语的动力，我觉得都是非常好的。那现在回到刚刚应成老师所说的，就是要怎么样挑选自己适合日语程度的读物、哦？我觉得这是一个算是一个蛮多人的迷思，然后我自己也是从这个迷思中走出来，所以我今天才有办法有一些想法跟这个听众朋友们分享哦。就是我以前呢去日本的时候呢，我很喜欢买他们那种文库本，文库本就是那种小小本的，你可以放在那个，甚至放在口袋都还放得进去的那种叫文库本哦。那我看到那个我就觉得哇好可爱，因为台湾的书很少出这个，所以我看到就买。我就看到啊这个名字啊，这个封面很美，我就买了。然后甚至里面可能内容讲什么我都还不知道。那我自己分享是、嗯、呃我很喜欢，我在2015年的时候我看了一本小说叫做《永远的零》。就是在讲那个二次世界大战，然后那个日本的那个神风，零四战机，对对，零四战机，对，对零四战机在攻击那个就是航那个日美军的航空母舰的这个部分的这个故事。那它的中文版本非常好看，我一看完之后立刻又再看了第二次，结果我就发现，哎，它有日文版本哦，然后在台湾也买得到，我就我就买了，结果呢，看完之后我发现好难哦。<笑>就是里面有很多战机的名称，然后有很多这个飞机的起降式，然后航空母舰的名称，然后甚至有这个战争的地点，哇，变得说我一开始我就要开始去查这些字，否则的话我会影响到我对这个故事的认知。结果那一本小说呢，我我可能看了很多年，都只看了一半。所以我想要讲的就是像这样子的话，就不算是一个非常适合。当做你阅读的这个读物、哦，因为我觉得当做阅读的读物的前提是你大概百分之八十的内容你是可以不用查字典的，而然后不查字典这个部分你也不太会影响到你对这个这个故事的了解的话，我觉得才可以当做就是自己来阅读的这个读物，因为我觉得读物有一个很重要的概念就是要 enjoy 这个故事里面的内容，否则的话，我觉得你只是一直在查字典，其实。那你就没有必要选这么困难的读物
1: 了
0: 。嗯，我觉得这很重要的提醒，因为我之前发现，哎、欸，以前念英文就是看到一动完全不懂就开始拼命查字典，可是就觉得念得很慢，而且没有什么进度，然后念没几页就放弃了。对
2: 对對
0: ,对，所以重点应该是让自己念得下去，就开始开始看。其实我发现，其实像现在，比如说像孩子要学英语，我就不会给他看太难的东西，我就给他看绘本或者是故事书开始去看。嗯、那就发现从很简单，他就说哦，这好简单。我说没关系，如果很简单，你就把里面每个字都把它记起来，那我们就。开始慢慢循序渐进。那我是用那个蓝狮子，就那个 Lexile m a j o r 去把它去看，哎、欸，它目前的单字词汇量有多少，然后去挑对应它的一个书籍去阅读、哦。我觉得那对他来说是蛮好的方式。所以他每次都说，哇，好简单，好简单。可是我觉得，在某程度总比孩子一直讲好,好困难，好困难，好困难来的。好，因为他一直说很简单，就表示他愿意多做一点，那我们就可以去把这件事大家多做，那多做其实就会多学习这个环节。我觉得这件事也是可以用这个方式来跟大家回馈分享，我觉得这也是很棒。所以刚刚也 Echo 就是 Hiki 老师刚刚提到，就是学习不要讲太难的东西啊、哦。那我就发觉，哎，其实你刚刚讲那个永远的零，哎，其实我们有看过类似的动画片嘞，就是那个宫崎骏先生之前出的一个叫《风起》。哦其实他是讲的都是零式战机这件事情、哦哦，只是在不同的角度的部分展开，所以大家就可以透过，比如说，如果你看过《风起》的话，就可以回去看追零，呃、那個，永远的零这件事情，你就会发觉，哎、欸，这两个有互相对应，因为《风起》就是依照那个零式战机的原型，作者就是原型部分去做的这件事情，这样，哎、欸，对、嗯，就蛮有趣的對對對。对，好，那我接下来想请教 Hiki 老候，就是那这个部分，我应该怎么把日语的学习用在日常？其实我觉得，因为跟台湾，但跟过去跟日本有一些，就是不管是过去的历史的发展，但其实很多日本的文化都在台湾有一个生根发芽的状况。那如不含我们用的，比如说像我以前小时候听到那个什么那个螺丝起子，<笑>那基本上都是用日语的方式去。偷
2: 懒。对
0: 对对，<笑>或者是像其实我们讲的，经常在说改善这两个字，其实它也是从台语叫改善嘛，那其实也是从日语。转换过来的一个對對對對一，对对对，對對對對所以那可不可以跟我们分享一下，就是我们在生活中有哪些语言是？呃，基本上从日语转换过来的，可不可以给我们举几个例子
2: ？哦，这个部分呢，其实还蛮多的。像比方说，刚刚应城老师讲的这个“罗赖吧，那它的那个发音呢，其实跟日文会有一点点差距哦、喔。因为就是那个旧式的这个日语教育下面，它的发音其实都会有一点点差异。比方说，像那个 “hotel” 就是饭店这个字，那可能台语是 “hotel”，、嗯、然后 “tomato”、嗯、番茄的话，台语好像是。tomado 吧，我记得。嗯
0: ，tomado，、欸、对。
2: 对，这些的话其实发音上会有差异，但是即便发音上有差异，对这个日语的学习者来讲都是一个基础，因为你可以知道啊，这个字只是有点重音不太一样，但是这个字对于单字的这个理解你是不会因为受到这个重音而就是理理解变得比较差。我觉得这个算是台湾人的优势哎。嗯
0: 。真的、哦，对，所以其实我们就是对很多字其都可以发音听聽,听得懂，比如说像摩托車 Skuda, 對對對對，这叫
2: s c u d a 那个，对对对 ，Odobi a 之类
0: ，Odobi a 嘿
2: ，对啊，然后还有什么令国啊，这个其实也是台日语的邻国来的，对，
0: 是是是是是，哦，有非常多都是，因为我就记得。之前有听您在分享，就是那个，比如说我们以前会讲欧几上、欧巴上，那其实我们在台语里面可能讲的是，它是比较呃英法族的。年龄层，可是其实，是是比如说那个那个欧巴桑这件事情，在日语的发音会因为它的发音不一样，会让它是不同年纪
1: 的状态
2: 。对对对，比方说刚刚应辰老师提到，我们可能在台湾，我们可能会对年纪比较大的银发族，我们会称他们为欧巴桑跟欧弟桑、嗯嗯、那其实呢，对对对，但是其实呢，在日语里面，欧巴桑的话就是比较年轻的，比方说大概是婶婶、舅妈、阿姨这样子的。的人，那我们会称他为欧巴桑。那可是，如果是欧巴桑，就是你有拉个长音的话，就会变成是我们所说的音法族，通常是这样子区分。那欧记嗓也是，就是音法族。那欧记嗓的话，就是叔叔啊、舅舅啊，然后阿伯啊这些。的话，我们会叫他们欧吉桑，不一定是不一定是英法族这样子，所以就是有没有长音就有差。那我这边分享一个，就是我小时候那个我爸爸、啊，他可能接受到蛮多这种外来的这种日语的旧式的日语的发音哦。那我爸爸就会讲那个ショパン，就讲那个白吐司，他每次都讲ショパン。然后呢，我那时候每次我爸爸叫我去买。白吐司，我心里都会有一个想法，就是我为什么要去买这个很便宜的面包？嗯、<笑>那个熊，我就把它想成那个台语的那个很便宜的那个意思。后来我学了日文才知道，哦，原来这个白吐司叫做 s h o k p 就是那个 s h o k p 的那个日文是熊、哦，就是对、哦，是白吐、哦、是
0: 便宜的面包就对
2: 了。对，但是我把它听成那个熊嘛，我就以为是那个台语的很便宜的意思，所以我以前对于买白吐司的这件事情非常的抗拒，
0: 因为都觉得它很便宜，那为什么不能是贵？對對對对，这、就是
2: 我们家为什么只能吃很便宜的面包这样子
0: 、嗯。原来是这样子、啊，<笑>对，就是误会爸爸误会了一整个童年这样。
2: 是没错，误会到十几岁，我开始学日语才开始解开这个这个问题哦。
0: 这蛮有趣的，这蛮有趣的。<笑>所以我觉得这些事情就是，其实在台湾有非常多，因为其实都已经有过去的例史所以我们对于日语其实是相对于亲近的状态，所以我们可以把握这样的一个优势来学习日语的部分就
2: 对了。对对对对
0: 对。也想请教一个老师哦，就是那我们除了透过我们可能传统的部分知道一些日语，那请问一下，我们可以如何把日语的学习用在我们的日常生活当中呢
2: ？哦，这个部分的话呢，其实刚刚应成老师在呃，就是在访谈的过程中，你也讲到一个我觉得很重要的一个方法，一个概念，就是你说如果你对食物饮食很有兴趣的话、嗯，我觉得其实用这样子主题式的来记忆单字来学习是一个非常好的方法，而且是从那种日常生活当中着手。哦，比方说，你今天可能去日本料理店。好，我们讲回转寿司好了。那回转寿司有这么多种食材，其实你可以把菜单排起来，然后回去一个一个去查一下这个字的意思。那查了这个字的意思之后，就是你你你都了解说哦，点菜就是会遇到这些字。下一次你在用的时候，你的这个临场的这个。这个反应呢，就会，哎、欸，我有学过这个字，你就容易讲出来。那你只要有一次、两次成功的讲出来，然后对方也听得懂的话，其实你就可以增加你的自信。所以我的建议是，在日常生活中常用的单字，可以作为就是你用，你把它变成是一个主题式的去把它查出来，然后就变成是你下次遇到这个状况的时候，你可以拿出来使用。只要有使用过。那你就会有信心，这样子的话就是一个增进日语的这个口说的一个方法。
0: 哇，真的是很棒的一个方，法。反正就是从从从那个地方开始就对，从日常生活中开始，这很棒的。那我也想请教一给老师，其实我发现就是很多人会担心口音这件事情。那我想请教一下，就是,是如果想把日语发音学好啊，你会什么样的建议？因为像我之前会看，比如说学英语会用那个 shadowing， 就是跟读法的方式去做，那。可不可以？因为之前我听您演讲，我听到这一段，那可不可以邀请您跟大家分享一下
2: ？了解，跟读法呢，实际上呢，不是日语学习法的一个很基础或者是很早的。开始的这个学习法，那因为这个 shadow 应该是从国外进来的，但是近几年我发现就是也有蛮多人，然后包括我自己在内，我其实是使用这个 shadow 影的方式。那这个所谓的 shadow 影，就是顾名思义，这个 shadow 是影子嘛，所以就是这个如影随形的概念，也就是这个讲者他讲了一段话之后，你几乎是用他讲出来，可能连零点。5秒都不到的速度跟在他后面这样子，那这个有一个好处就是他的那个音调呢，跟他的这个表达方式，你只要有音听。听地进去之后，然后又用你自己的嘴巴，然后有经过头脑的这个这个记忆的话，其实你说出来的这个音调，其实绝大部分透过这个学抖音都可以得到很大的改善
0: 。嗯，所以其基本上就是反正多练习都有好处就对了。但、就是、但是我觉得、就是哎
2: 、嗯，选择一个很好的教材，就是呃学抖音的教材的话，是这件事情的关键点
0: 。那你有什么样推荐的学抖音的教材？你可以跟我们分享一下吗
2: ？在市面上面的话，这样子。的教嗯的这个教材是有的。那如果不想要特别花钱去买教材的话，其实可以使用这个日本的 NHK 的 Easy News。那 Easy News 的话，它是比较简单一点的文章，然后它上面也有帮你标假名。那或者是就是我刚刚提到的 Netflix， 然后还有另外一个方式是，你可以直接用手机的 App 去下载这个，你可以搜寻这个 Japan Radio， 那你就可以听到日本当地的这个电台。这些都是学抖音的一个好方法，这样子
0: 。OK， 好，非常感谢 Tiki 老师哦。那我觉得今天 Tiki 老师分享非常多，我觉得很棒的方式，不知道如何学日语啊，然后如何从日常生活中去带来这个部分，把日语这单字可以记好的很多的方式哦。那想请教 Tiki 老师，就是这个区块就是非常感谢你精彩的演讲。那你觉得，哎，如果要找到找到您上课，或是，你有什么样的课程资讯或是活动资讯，甚至有线上特课程，都可以跟我们分享一下，去哪边找寻呢
2: ？哦，了解，我自己有在经营我的这个官网，官网的名字就是小狸日语，狸猫的狸哦，小狸日语。然后我也有自己的粉砖，然后是这个小狸线上日语教室。那听众朋友们，如果对学习日语有有兴趣的朋友们，就可以搜寻 Google 小狸日语，或者是 F B 的粉砖小狸线上日语教室，都可以找到。一些学习的资讯，那我在开我开的课程也会，就是比方说一对一的家教，或者是企业的培训，然后或者是这个线线上的团体课，我都会公布在这个我的官网或者是这个 FB 的粉专上面
0: 。好 ，OK， 非常感谢 Hiki 老师啊、哦。那我觉得这些资讯我们到时都会放在我们的那个这一期的 Podcast 的相关的资讯栏位，到时候大家就可以去收看，然后就可以去点选，就可以找到就是 Hiki 老师啊、哦。好，那再次感谢 Hiki 老师的精彩的分享、啊，如果各位伙伴或是各位听众，对于我们的高效人生商学院有任何的回馈的话，都欢迎在平台上面给我们五星按赞，给我们很多的回馈哦。那您的回馈都对我们很大的一个肯定跟支持，我们会逐渐的去做相关的调整。那如果想要阅读或是想要了解的主题，都欢迎留言让我们知道，我们会逐渐的来整理，并且跟大家分享哦。好，再次谢谢 Hiki 老师，那谢谢大家，
2: 谢谢,谢,谢各位，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。高效人生商学院。掌握人生选择权。